0: tout de suite le flash d'information présenté par Julien Ball.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 17h à Bruxelles, 18h à Jérusalem, Tel Aviv. Tout de suite le flash info. Nos journalistes vous informent. Politique israélienne. Le dernier sondage en date révèle de nouvelles tendances effectuées par la radio israélienne 103 FM. Il montre pour la première fois que Benjamin Netanyahu pourrait former une coalition si Yamina se joignait à lui. Le Likoud obtiendrait 32 sièges si les élections se tenaient aujourd'hui. Yamina arrive troisième, Exéco avec le parti de Guidon Saar, tous deux avec 14 mandats. 32 plus 14 qui ferait 46 sièges pour une éventuelle coalition de droite menée par Benjamin Netanyahu. Pour la première fois, le parti travailliste remonterait à la quatrième place, remportant pas moins de huit sièges. La dégringolade se poursuit pour le parti bleu-blanc de Benny Gantz qui passe sous la barre du seuil d'éligibilité. Bleu-blanc est crédité à 2,8%. On ouvre un volet sanitaire à présent. Bleu-blanc et le Likoud s'affrontent en ce moment en conseil des ministres concernant la poursuite éventuelle du confinement en Israël. Benjamin Netanyahou plaide pour un prolongement du confinement qui a déjà été prolongé deux fois. Benny Gantz exige la levée de l'interdiction de s'éloigner de plus d'un kilomètre du domicile et propose par ailleurs de rouvrir les magasins de rue comme les coiffeurs. Pendant ce temps la vaccination se poursuit en Israël elle ralentit quelque peu, c'est vrai et les autorités tentent d'encourager les plus de 35 ans à aller se faire vacciner remarquant que certains sites de vaccination étaient vides ces derniers jours le directeur général du ministère israélien de la santé va plus loin le professeur Hevi Levy demande aux caisses d'assurance maladie de se préparer à étendre la campagne de vaccination contre le Covid-19 à toutes les personnes âgées de 16 ans et plus plus à partir de demain. Aux États-Unis, le porte-parole du département d'État, Ned Price, a confirmé la volonté de Washington de restaurer très rapidement l'aide humanitaire américaine aux Palestiniens, estimant que la décision prise par l'administration Trump de la suspendre n'avait pas donné les résultats escomptés. Le porte-parole du département d'État a par ailleurs assuré que Washington continuerait d'encourager d'autres pays à normaliser leurs relations diplomatiques avec Israël. Toujours aux États-Unis, l'administration Biden a adopté ce matin la définition de l'antisémitisme de l'Ira, déjà adoptée par une dizaine de pays et par toute une série d'organisations et d'universités. elle vise évidemment à combattre l'antisémitisme. C'est donc maintenant au tour de l'administration Biden d'adopter la définition de l'Ira en emboîtant le pas aux anciennes administrations Trump et Obama et enfin en France. Un ressortissant polonais de 58 ans vient d'être condamné à un an de prison, dont trois mois avec sursis par le tribunal judiciaire de Mulhouse, pour avoir tracé une dizaine de tags antisémites dans la ville de Mulhouse. Fin la découverte de ces inscriptions sur plusieurs bâtiments du centre-ville avait soulevé une vive émotion. L'un des tags avait été fait d'ailleurs sur la stèle érigée en mémoire de Jacob Kaplan, grand rabbin de France de 1955 à 1981. Le tribunal a justement reconnu le caractère antisémite de ces tags. C'est félicité Sacha Khan, avocat du consistoire israélite du Haut-Rhin. L'homme avait reconnu les faits en garde à vue. Il avait justifié son geste par son soutien à la cause palestinienne. Voilà, c'est tout pour ce flash d'informations. Retour de l'information tout à l'heure pour le journal de la rédaction à 18h. Je vous laisse en très bonne compagnie, chers éditeurs. Tout de suite, meet the boss avec les excellentissimes Serge Bézère et Olivier Sokolski. À tout à l'heure. <rire>
0: Voilà, ravi de vous retrouver, Mythe de Boss, deuxième partie on est ensemble jusqu'à 18h, même que Julien
2: Ball nous a fait rougir, n'est-ce pas Serge Bézère jamais rougir, enfin quelqu'un qui me connaît et qui m'apprécie à ma juste valeur.
0: Alors, on va, on va lui retourner le compliment hein, parce qu'il nous a trop... Euh, Absolument, toujours, hein. toujours. Voilà, Julien Ball, vous fais un très beau, euh, très beau journal, vous le retrouvez à 18h. Notre invité du jour s'appelle Eric Evrard, la société EasyFair. Bonjour Eric Evrard. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radius Daika. Avec plaisir. Alors, dans le mot EasyFair, on entend le mot faire. Oui Peut-être pour les, les, les personnes qui ne, qui ne vous connaissent pas avant de rentrer sur, sur votre parcours, expliquez ce qu'est qu EasyFair.
2: EasyFair, avec un S même.
3: Hein. Oui, avec beaucoup de S.
2: Beaucoup de S, voilà.
3: <rire> EasyFair est un, donc un organisateur de, de salons professionnels, largement, et un gestionnaire de centres d'exposition, de halls d'exposition. Donc aujourd'hui, on organise à peu près 200 euh, salons euh, dans 20 pays euh, en Europe. Et on gère une dizaine de halls d'exposition dont, en Belgique, euh, tout le monde connaît, le Flanders Expo, Antwerp Expo, le, le, les halls d'expo de, de Malines ou, de, ou encore de, de Namur. Enfin, ça, c'est le, le métier, en fait. De, on, principalement, donc, on organise des salons euh, pour le compte d'une série de, de communautés très différentes euh, les unes des autres. Le métier, c'est vraiment d'organiser des événements, des salons.
2: Quand vous dites que vous gérez les, les halls d'exposition, c'est pas toujours, donc vous n'en êtes pas propriétaire, mais donc vous avez une espèce de licence d'exploitation
3: sur ces salons-là, c'est ça Alors, euh, on préfère avoir des licences d'exploitation, parfois c'est pas possible parce que c'est moins capital intensive. Euh, des murs, des grands murs comme ça, c'est très grand, c'est très cher, euh, mais euh, en Belgique, on est propriétaire de Flanders Expo, des murs. Hein, de, de Antwerp Expo, et, et donc on a à peu près propriétaire de 50% un mix. de nos Expo, et 50%, on les loue souvent à des municipalités ou des, des, des provinces.
0: Eric Ebrard, quel est votre, votre parcours avant d'arriver à les Quelles
3: sont vos études Qu'est-ce que vous avez étudié Vous étiez en Belgique J'étais euh, à Luxembourg pour les études secondaires, j'étais à l'école européenne à Luxembourg, euh, donc enfant de, de fonctionnaire, euh, et puis j'ai fait ma première année du NIF à Luxembourg et j'ai continué à Louvain-la-Neuve, j'ai fait ce qu'on appelait l'IAG à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui la Louvain School of Management. Euh, ça c'est mon parcours universitaire et, et pendant toutes ces études, j'ai cessé de lancer des, des petites boîtes, des sociétés, euh, euh, J'étais très peu au cours en fait, mmh. très très peu au cours. Beaucoup plus euh, sur le terrain directement, en, l'envie d'entrepreneuriat en tous les cas. Oui, elle était là depuis euh, depuis tout petit, euh, étonnamment. Avec euh, des
0: parents qui étaient fonctionnaires, vous venez de le dire.
3: Avec des parents fonctionnaires, absolument. Oui. Par contre, euh, mon grand-père, mon arrière-grand-père sont des des, des industriels. Euh, donc probablement que... Est-ce que c'est des jeunes est-ce qu'il y avait une, une filiation euh, un peu transfamiliale, transgénérationnelle Je ne sais pas. Mais euh, depuis tout petit, oui, en effet, dans une famille de fonctionnaires, j'entreprenais. Je, en, Comment
0: euh, 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 vous vient l'idée d'EasyFair Je suppose qu'avant EasyFair, vous l'avez dit, vous faites d'autres boîtes. Quelles sont, les, euh, quelles sont les, 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 les sociétés que vous faites qui vous mènent à EasyFair First, first, oui, Froes. Euh, euh,
3: C'est une, C'est une. Très bonne question, à la fois pratique, mais on pourrait euh, faire un, un parallèle théorique à, à cette question. Donc, en fait, je suis étudiant euh, à Nouvelle-Aneuve, hein, comme je vous le dis, et en dernière année, euh, je suis euh, délégué de cours, et on se répartit, on veut dynamiser la faculté, et on se répartit les tâches. L'un va prendre une équipe de mini-foot, l'autre un cycle de conférences, un autre va réactiver la pompe à bière. Euh, et au vous CZ, organisez les événements. Et il n'y a personne qui lève son doigt pour dire moi, je vais. qui, qui va faire le journal de la fac et donc, euh, je restais euh, le seul à ne pas avoir pris un truc. C'est tombé <rire> sur moi. Le destin m'a pris. Je n'ai pas vraiment choisi mon destin. Et je suis donc devenu l'éditeur du journal de la, de la Louvain School of Management. Un numéro, premier numéro. Et puis le deuxième, je me dis, euh, c'est trop de boulot pour juste une fac. Et alors, je me faire pour tout Louvain-la-Neuve, le, le troisième numéro pour tous les étudiants francophones de Belgique, le quatrième numéro... On a fait un pendant flamand, donc on était éditeur du magazine de l'étudiant, 1986. J'ose presque pas le dire, c'est il tellement longtemps. Et, et donc on fait de l'information pour les études. C'est ça, on explique aux jeunes comment bien choisir leurs études et leur métier. Et, 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 et on perd tout ce qu'on veut tous les mois, parce qu'un journal en Belgique, ben c'est très rentable. peu rentable. Bon. Euh, mais sur le chemin, et c'est là que c'est intéressant, que beaucoup d'entrepreneurs vont se retrouver, sur un chemin qui est une idée, un rêve qui est informer les jeunes, au travers d'un média qui est un journal eh bien, on découvre qu'il y a peut-être moyen de faire de l'information. Autrement, on prend les ingrédients des équipes, des contacts avec les clients et on fait un autre produit, Salon de l'étudiant, qui lui, par contre être beaucoup plus rentable, qui nous sauve d'ailleurs économiquement, parce que un salon nous a permis de, de, de nous relancer au niveau du, du magazine. Et, et là, je découvre le Média Salon, donc à 24 -à, ans. Hein.
0: – Il y a quelque chose à faire.
3: – Et là, il y a quelque chose à faire. Et, euh, et puis 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 50 salons, puis 200 salons. Donc je n'ai jamais arrêté de, de lancer des nouveaux salons depuis. – Donc avant vous, il n'y avait pas de salon d'étudiants, ça n'existait pas en Belgique ?– Non, alors c'est un, un métier où un peu comme en chimie, rien ne se perd et rien ne se crée on peut euh, être comme très inspiré par ce qui se fait à l'étranger. Il euh, y avait un salon d'étudiants qui venait d'être lancé à Paris l'année d'avant, on l'a vu par le magazine de l'étudiant. On l'a vu et on a simplement fait le même concept euh, en, en Belgique. Et puis on l'a fait en Italie, on l'a fait à Barcelone. Et donc on a été plus international, plus européen que nos amis français. Euh, et et c'est souvent pas protégé, en fait, les, les concepts de salon. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui me téléphonent, qui me disent euh, « J'ai une idée de salon, mais je vous la dis pas parce que vous allez me la... Bon. » Mais quand même, je vais vous en parler. Je me dis « Ne venez pas. » Alors mais c'est pas une idée de salon qui est intéressante. C'est quand même un métier c'est la capacité à l'organiser, à, à, à
2: l'exécuter, qui, 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 qui est quand même assez compliqué. C'est un peu comme toujours dans l'entrepreneuriat, on dit qu'il y, y a tout le monde, il y a plein de gens avec des bonnes idées, mais il y a très peu de personnes qui ont la capacité de les exécuter en fait, et de les mettre en œuvre.
3: Exactement, Où on dit qu'il vaut mieux une idée moyenne avec euh, une équipe de génie qu'une idée géniale avec, avec une équipe euh, moyenne, euh, ça a plus de chances de réussir, ben, c'est un peu ça, euh, euh, le, la capacité à mettre en œuvre ses idées est
2: clé. Parce que pour le même coup, le salon d'étudiants en Belgique aurait pu ne pas faire des petits, et ça aurait pu être le salon d'étudiants en France qui commence, qui aurait été le salon européen et les, ces écipes-là. Finalement, c'est le premier qui a gagné, c'est le premier qui arrive, qui a gagné.
3: Alors, c'est très intéressant dans cette industrie, c'est pour ça que, qu'elle est attractive, très terriblement attractive, c'est que, comme aujourd'hui, on, on voit avec les Netflix, etc., The winner takes it all. Donc, il y a un salon de l'auto en Belgique. Il n'y en a pas deux. Euh, il y a un salon de l'emballage, du transport de la logistique, etc., etc. Je pourrais citer les exemples à l'infini. Le marché n'aime pas qu'il y ait deux salons qu'il qu doit visiter deux fois et auxquels il doit exposer deux fois. Et donc, à la fin, le marché vous dit « Toi, tu es le vainqueur et toi, tu es le... Mono... » Tu es le monopole, tu, tu, tu es le seul à, à le faire. Et donc on a quand même une certaine euh, euh, capacité à faire des bons événements avec, avec une certaine marge bénéficiaire. Mais la marge bénéficiaire a permis d'engager des, des gens de, de qualité, de les former, de faire des événements de qualité. Il n'y a rien de pire qu'une concurrence sur le prix dans notre métier. On tire tout
2: vers le bas. Au niveau des formats, on, a quand même, on peut avoir un, une, une société ou un, une personne qui dit nous on est les gagnants, donc comme vous le dites on est, on, on est la personne, la société qui organise le salon de l'auto, le salon de l'étudiant au niveau des formats, on a quand même vu une évolution dans le temps euh, aujourd'hui on a beaucoup de grands salons nationaux, de grands salons internationaux est-ce que c'est quelque chose qui va encore, on parlera du Covid encore plus tard, mais c'est quelque chose qui est, qui est voué à, à rester, mais on voit aussi l'apparition de, de micro-salons, des salons plus régionaux des choses un peu plus proches euh, avec des, des, des choses qui se dupliquent, est-ce que euh, là aussi ça reste, même ceci qui les organise et en fait c'est juste deux formats différents sur, mais organisés par les mêmes personnes ou bien on a des acteurs tout à fait différents
3: Il y a beaucoup de questions dans, dans, dans votre question <rire> mais, mais je vais essayer d'y répondre. Euh, D'abord c'est un métier de, de, de professionnel donc vous avez des groupes d'organisation euh, qui font un ou plusieurs, euh, plus, plusieurs salons. Euh, en général j'aurais tendance à dire qu'ils font à peu près toujours le même format. C'est assez compliqué pour eux pour la plupart des groupes, c'est assez compliqué d'être dans, faire des congrès, des salons très verticaux, des grands salons pour les consommateurs. En général, ils font, ils font l'un ou l'autre. La caractéristique des IFA, c'est, Plutôt de faire On est un multiformat. On a vraiment développé des compétences de faire des choses extrêmement différentes, régionales, nationales, internationales, de deux jours, de neuf jours, avec des grands stands, avec des petits stands, euh, où les visiteurs payent, où ils ne payent pas. Donc il y a énormément de formats et on essaie justement d'en faire une force. Euh, mais mais euh, c'est justement cette capacité à inventer des nouveaux formats qui a, nous a permis de... Je vous rappelle que... On fait un salon de l'étudiant, hein, il, il y a 30 ans. Bon. Et on aurait pu rester à faire un autre salon. Et puis... non. Pourquoi on a pu sortir, d'abord la... grandir en Belgique, et puis sortir, surtout, de, de Belgique, et aller faire des salons en Allemagne, qui est, par exemple, quand même le pays des, des salons, ou dans, dans 20 autres pays Qu'est-ce qu'est l'histoire On avait à raconter. Il fallait bien qu'on ait quelque chose d'original. Et ça, c'est toute la force de l'ADN est dans le nom. C'est qu'on a inventé, là, un format... – Un concept. – Un concept, un format de salon qui est deux jours, c'est court, c'est hyper spécialisé. Donc par exemple, je fais le salon de la citerne d'hydrocarbures, le salon de la pompe et de la valve à Anvers, parce que c'est un gros centre pétrochimique. Bon, et des exemples, je peux vous en donner comme ça, donc 200, mais donc extrêmement ciblés, euh, deux jours. C'est moi qui construis les stands pour tous mes exposants. Ils n'ont pas le droit de construire leurs stands. Et c'est le prix d'une page de pub dans un magazine professionnel. Donc ils arrivent le matin, ils décorent leur stand, c'est 15 mètres carrés, c'est le prix d'une page de pub, et le lendemain soir ils sont chez eux. C'est quoi le prix d'une page de pub C'était, On a commencé à 2000 euros quand on a commencé, aujourd'hui on est autour de, 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 de 5000 euros, toujours pour une prestation all-in, courte, hyper ciblée. Et ça, ça a énormément plu au PME qui disaient « Oui, mais c'est quand même cher, il faut prendre des grands stands, il faut faire venir des architectes. » Et puis, on est toujours petit par rapport aux gens qui ont des stands de 500 mètres carrés. Nous, on n'aime pas ça, on a l'air un peu bébête. Là, tout le monde a, 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 est égal. Euh, c'est un peu, un peu communiste comme, comme formule, mais ça... On, les, vous, les... Sent, on vous sent hein, très communiste, justement. Oui, oui, oui hein. mais <rire> les, les entreprises, les PME, qui sont beaucoup plus nombreuses que les grandes entreprises, ont adoré... Et donc, elles ont épousé le concept et, et on a pu cloner, on appelle ça cloner. Hein. Euh, on avait un salon de l'emballage en Belgique qui s'appelle MPAC, qui a lieu chaque année. Et aujourd'hui, il y a 16 MPAC en Europe, euh, à, à, à Porto, à Lisbonne, jusqu'à Helsinki. Euh, ils portent tous le même nom et c'est des all-in de deux jours sur l'emballage. Donc, c'est vraiment un concept
2: d'industrialisation, quelque part, de l'approche basé sur ce qu'on appelle la, la convenience. C'est facile, on est là, on... Et le prix. Ça ouais. va pas être le truc le plus dingue, vous allez pas avoir euh, le stand de fou de Mercedes qui va prendre... Non, mais vous savez exactement ce que vous avez, vous savez combien vous payez, c'est facile à mettre en œuvre.
3: Ça, ça a fait l'originalité. On, on a souvent dit qu'on était le Ryanair des salons, hein, parce que c'est vraiment pas cher de, de venir chez nous, c'est tout compris, enfin, Ryanair c'est pas tout compris. Et, euh, on va et, y revenir Mais alors ça, ça nous a permis de nous développer en Europe, mais à côté de ça, on est resté des artisans, quand on fait Art Bruxelles, à tour et taxi, là là c'est une petite équipe dédiée, c'est pas du tout de l'industrialisation, c'est de l'artisanat, euh, c'est des stands, c'est des de très beaux stands, etc. Donc c'est c'est cette capacité, cette capacité à faire à la fois des des du Ryanair, mais aussi du du du, du jet privé, tout en passant par Bruxelles euh, Airlines. Donc on fait un peu tous les tous les formats et ça c'est une, une originalité de, de EasyFairs.
0: Eric Evrard, première pause musicale Vous avez choisi deux morceaux On propose toujours à, à l'invité de nous dire lequel il veut d'abord Soit Jean-Jacques Goldman au bout de mes rêves Soit Florent Pagny, est-ce que tu me suis On est dans la variété française, on aime bien Donc on est ravis, dites-nous lequel des deux vous voulez écouter en premier
3: bah, Il faut commencer par un des deux Il euh, n'y a même pas, pas le choix euh, Parce que tout commence par un rêve euh, Toute euh, vie d'entrepreneur Commence par un rêve Et donc il faut commencer par au bout de mes rêves
0: Allez on se retrouve d'ici quelques minutes Désert. Voilà, et avec Eric Evrard, le CEO de Easy First, e -first je l'ai bien dit cette fois.
2: Non, pas tout à fait, mais c'est pas
0: grave. <rire> Faites-le moi, faire Easy First. Easy First, ah voilà, on, on est doué dans les langues, on n'est pas. Un. Merci, ah ouais, non, mais ça c'est rectage, je me suis pas trompé encore dans les noms, donc je, je suis ravi. Euh, Eric Evrard, on euh, il y a deux titres quand même qui sont importants. On va pas passer à, à côté. Euh, en 2012, être manager de l'année. Est-ce que c'est euh, c'est important euh, la reconnaissance de ses pairs pour vous
3: euh, Oui, je ne vais pas le cacher. Quand on me demande, quand on m'a demandé après un an ou deux après, qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir été manager de l'année, j'ai souvent répondu de la sérénité. Euh... Parce que je pense que quand on veut créer sa boîte et qu'on commence à engager son premier employé, à faire ses premiers chiffres d'affaires, etc., on a beaucoup d'entrepreneurs ont un, un grand besoin de reconnaissance. C'est ce qu'on appelle un de leurs drivers. Une de leurs motivations, c'est la reconnaissance de leurs voisins, de leur village, de leur ville, de leur région, de leur pays. Bon, quelle plus belle reconnaissance pour un entrepreneur que d'avoir le titre de manager de l'année il n'y en a pas. Donc c'est donc une reconnaissance exceptionnelle de vos pairs, hein, c'est des gens qui votent, et, euh, et moi ça m'a apporté ouf, que ça ouvre, de la sérénité.
0: Ça ouvre des portes, le fait d'être manager, de, je sais pas, auprès des organismes financiers si on en a besoin, ou, ou d'autres, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent du coup vous voir et vous proposent des choses
3: Oui, ça, ça ajoute à votre euh, crédibilité, euh, à la crédibilité de votre entreprise, euh, et, et, et par exemple, dans des temps extrêmement compliqués comme euh, on les vit aujourd'hui, euh, vos, vos interlocuteurs de savoir que vous êtes crédibles... Euh, ça, ça, ça leur permet d'être un peu plus euh, souple euh, voilà, et, et, et d'être plus co collaboratif. Donc aujourd'hui, par exemple, dans les semaines, qui, qui, les derniers mois, ça a beaucoup joué. Euh, EasyFairs est, est, est une société extrêmement crédible et donc on veut bien parler avec elle, de l'aider à s'en sortir.
0: Et alors en 2018, il y a une autre date, là vous êtes l'entreprise de l'année
3: c'est exactement le même process, sauf que là, euh, on, on, on passe devant un jury, hein, donc c'est quand même c'est quand même un, un challenge un, un peu différent. Euh, c'est pas tant l'homme manager de l'année, c'est l'homme hein, qui est récompensé, euh, bien sûr, grâce à son équipe. Mais là, c'est toute l'entreprise qui est récompensée, donc c'est c'est un prix qu'on a partagé avec toutes nos filiales qui a voyagé dans, dans dans toute l'Europe. Il y a peu d'entreprises de, et de managers qui ont eu euh, les deux, et, et et je répète, dans ces moments-ci, avoir été Entreprise de l'année, manager de l'année. Bon, ben, euh, tout le monde est prêt à considérer que vous êtes tellement sérieux qu'on euh, va tout faire pour, pour vous aider à, à vous en sortir. Bon, dans un moment qui est complètement dingue. Hein. On, on va, on va avec... revenir dessus. Ouais. C'est combien de personnes au quotidien, euh, Easy euh, alors C'était euh, à peu près 750 personnes juste avant le début du Covid. 750 personnes.
0: Hein. Au quotidien
3: Oui, alors, au quotidien. Alors, on emploie des milliers de gens pendant les salons, oh, ouais, ça. etc. Donc, ça, ils sont très importants, mais ils sont temporaires, ou des sous-traitants, etc. Mais nos employés... Ceux qui sont là toute l'année, c'était 750 personnes, oui. Oui. dont 200 en Belgique et 550 dans nos filiales, dans quasi toutes les grandes capitales européennes.
2: Alors quand on est entreprise de l'année, on, on récompense une vision, on récompense une capacité d'exécution justement, on récompense également des résultats financiers, des croissances. Ça c'était en 2018 et puis crack, boum, deux ans plus tard, euh, le, le, le black swan arrive et on a euh, signe noir le Covid. Votre secteur est impacté, mais de manière euh, plus que frontale, euh, de, de fou. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis, euh, depuis un an
3: Ce qui s'est passé, c'est que dès les premiers jours du mois de, de, de mars, hein, euh, on a donc, euh, nos équipes ont euh, géré des, des reports de salons, qu'un peu naïvement au début, on a reporté de deux ouais. mois. <rire> Et puis, en, à septembre-octobre, le calendrier des, des Halls d'Expo se sont bourrés massacre à partir de septembre jusqu'en décembre. Tout le monde avait postposé ces salons mars, avril, mai, hop, à la deuxième partie de l'année. Et puis, on a recommencé à annuler une deuxième fois et on s'est remis alors à la date initiale, mars. – Ah oui, ça faisait un an. – Ah, ça faisait un an. – C'est la date blanc, initiale, en, mars. Se dis,
0: en se disant, on va y aller. Ah, – ah, Évidemment,
3: se... aucun au, au risque, quoi. Avril, mai. Et là, aujourd'hui, à ce jour, jusqu'au 15 avril, on a tout annulé. Je vous rappelle qu'on en fait 200. Il faut vous imaginer, 25 000 exposants. Donc il faut appeler 25 000 clients pour leur dire, on remet à 3 mois, 6 mois, 1 an. Euh,
0: Elle est où votre vision C'est quand, le, finalement,
3: d'après vous, euh, vous pensez réellement pouvoir redémarrer quand euh, Si j'avais la réponse, euh, ça m'aiderait énormément. Mais je pense qu'on peut dire qu'on voit au bout du vaccin, tunnel quand même, enfin on espère. Le vaccin, c'est la lumière au bout du tunnel, parce qu'il n'y a que ça qui va nous permettre de, de régler le problème définitivement. Euh, donc cet été, euh, ça devrait être bon. Et comme nous n'organisons pas de salon en juillet-août, c'est des mois creux en Europe, 1er septembre, j'espère qu'on va pouvoir euh, recommencer. On, on doit recommencer, parce que, parce que sinon, on, 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 déjà que la filière souffre énormément, mais si ça dure, on n'aura plus un sous-traitant, euh, euh, et, 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 et même nous, on va, on va commencer à être en danger. Donc euh, euh, il faut que ça reprenne en, en, en septembre, octobre, octobre au, au plus tard. Bien qu'on ait encore des événements programmés, euh, fin, fin mai... Euh, et on a des événements programmés encore au mois de, de juin. Donc si ça va mieux, si les vaccins portent leurs fruits, bon, j'espère qu'on pourra faire les premiers événements, bien sûr, en étant hyper euh, prudents.
0: Est-ce que vous pensez que ça va reprendre comme s'il ne s'était rien passé Ou est-ce que les choses, forcément, il y aura un avant-Covid et un après-Covid Et alors, il y a déjà une question subsidiaire. Est-ce que finalement, euh, euh, la ville, les, les gens vont revenir, les touristes vont revenir, les gens qui viennent pour les salons à Bruxelles vont revenir rapidement <rire>
3: Je, je pense qu'après une période de transition, euh, où les gens vont devoir être rassurés sur le fait que hum, c'est safe, hein, qui peut durer, disons, jusqu'à la Noël, euh, ça va reprendre pour 80% des salons, ça va reprendre comme avant, voire de plus belle. Hein, parce que tout ce qui est... Euh, tout ce monde digital est fantastique, et, euh, et vraiment, hein, on travaille très très bien comme ça. Mais pour le, 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 le réseautage, le networking, le, pour acheter et vendre, pour le contact, vous imaginez qu'on vend des, des citernes d'hydrocarbures, des pompes, des valles, des, des transpalets. – Justement, Serge, on avait besoin d'une une citrine
0: une une citerne de... De... Elle est donc, dans, dans l'entrée.
3: Donc, il y a, il y a, il y a des sujets complexes pour lesquels les ingénieurs discutent entre eux et construisent des solutions. Ça ne se fait pas, et ça ne se passe pas bien. Parce qu'on teste des événements digitaux. Toutes les semaines. Et, et on voit bien que, que pour tout ce qui est networking et transactionnel, ça ne marche pas bien du tout. Donc, Alors par contre, j'ai dit 80%. Hein. 20% des salons, ben, ils auront sans doute trouvé un substitut. Donc, le Est-ce qu'il y aura encore un salon de l'auto à Bruxelles euh, Jamais. Euh, comme avant Moi, je... C'est un grand point d'interrogation. Euh, on entend quand même déjà des marques qui ont annoncé que plus jamais elles ne feraient de salon. Des mais grandes ça, marques.
0: Mais ça, c'était déjà le... Elles étaient déjà très hésitantes, même
3: avant, parce que ces salons sont très chers pour
0: exposer, je pense. Hein. C'est
3: vrai, c'est vrai. Et donc, euh, peut-être que le Covid sera le coup de grâce. Mmh. Hein. Euh, dans le, tout ce qui est le B2C, donc le, les salons grand public, euh, est-ce que le public a trouvé d'autres voies euh, ça, 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 ça reste un grand point d'interrogation. Et dans,
2: dans ces autres voies potentielles, que ce soit digital ou autre chose, pour les marques ou le grand public est-ce que là-dedans, il n'y avait, avait pas, et il y a peut-être eu, des opportunités, justement, pour faire aussi, des choses sur lesquelles vous pouviez capitaliser, parce que vous aviez accès aux annonceurs, enfin, ou accès aux, aux, aux exposants, peut-être pour leur proposer une version, ou certaines versions digitales Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un marché sur lequel vous vous êtes aussi positionné
3: Oui, un organisateur de salon, il, il voit sa communauté, hein, ses visiteurs et ses exposants, il les voit une fois par an, en général. On peut se demander ce qu'il fait le restant de l'année et c'est légitime de se poser la question, mais que faisons-nous le reste de l'année Donc euh, là, on est obligé de faire des, des webinars, euh, de, 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 de faire des, des, des démonstrations de, de nouveaux produits quasi tous les mois avec nos communautés, qu'on veut rester en contact avec elles. – Du teasing, c'est du teasing
2: pour les, les garder dans le.
3: C'est du contenu, c'est du contenu, c'est du contenu vidéo, euh, c'est euh, des, des, des conférences euh, via Zoom ou d'autres plateformes. Et, et donc maintenant, on prend l'habitude… Alors qu'on avait donc un rendez-vous annuel, on prend l'habitude maintenant d'avoir un rendez-vous tous les deux, trois mois avec nos communautés. Et donc ça, c'est un grand changement pour nous. – Mais c'est votre métier qui
2: change, là oui, ?– Oui, le métier le, change. – Vous, devenir... Vous êtes devenus des, des consultants en communication, des consultants en vente, éditeurs, presque. – Des
3: éditeurs de contenu, Vos équipes euh, ont, dû serai,
2: ont dû se réinventer,
3: finalement. Euh, – Nos équipes marketing ont dû se, se réinventer, et nos équipes commerciales doivent vendre alors des choses différentes, des écrans publicitaires, du sponsoring, alors qu'on vendait des mètres carrés. Mais donc oui, je pense qu'on va, on va sortir, euh, transformer, ça c'est sûr, hein, mais transformer, pour nous, on, on va être, je pense, renforcé par le fait qu'on va beaucoup plus être en contact avec nos communautés, communauté pendant toute l'année. Ça, c'est une certitude et c'est mieux. Parce Franchement, c'est mieux. Ça correspond à un besoin. Aujourd'hui, ce, ce, ce besoin, il est là.
2: Est que, et donc, euh, c'est quelque chose que vous avez initié et ça restera, ça perdurera après, donc.
3: C'était un besoin. On n'était pas du tout prêt à y aller parce que c'est compliqué, c'est cher, etc. Et là, on est forcé à y aller. Donc, donc on y va, on y est. Et, et au final, ça va nous renforcer.
0: Éric ébra est-ce que... Mais, mais vous l'avez dit, mais peut-être un peu expliqué. Vous créez tous les salons euh, que, vous, que, vous, que vous organisez Ou est-ce qu'il y a des salons que vous prenez euh, comme de la même manière que vous les diffusez ailleurs Est-ce qu'il y a des salons que vous prenez de l'étranger pour, pour, pour importer en Belgique
3: Oui, alors on lance à peu près euh, 20 nouveaux salons par an. Donc euh, ils peuvent être des clones d'un salon, soit qu'on a vu, euh, soit qu'on fait nous-mêmes dans un pays et pas dans un autre. Euh, donc on le clone. Ou alors, on lance une idée qui sort de nulle part. Là, on va lancer un, 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 un salon pour la digitalisation des entreprises à Namur euh, au, au deuxième trimestre. Là, et, et on n'a jamais fait de salon comme ça avant. Donc, on, on l'invente from scratch. Et l'autre partie de la croissance, c'est on achète des salons, donc des entreprises euh, comme, comme les nôtres, hein, euh, plus petites en général, et, et on, on les intègre à, leur, à nos filiales locales. Donc, euh, on fait les deux, lancer et acquérir.
0: Quand vous lan – Quand vous lancez un salon, après combien de, de temps ou après combien d'années Parce que je suppose que la première année, ben, le salon n'est pas connu, euh, à part via, via les réseaux, la publicité ciblée, mais après combien d'années, vous vous dites, euh, le salon est bien, je crois, on va le continuer ou finalement euh, euh, « Non, ce pas bon, euh, c'est pas rentable.
3: » Bon, il n'y a pas que le « c'est pas rentable euh, ». Ça, ça peut ne pas être rentable et puis euh, être un excellent salon dont on sait que dans trois ans, il le sera. C'est un, un ensemble d'indicateurs euh, qui vont nous permettre de dire okay, « on, on a bien tapé, on a bien ciblé, euh, on répond aux besoins d'une communauté, on a réussi à mettre des gens ensemble qui avaient envie de se voir, on a rendu un service à la communauté ». Après, on tire une ligne, on regarde si on a gagné ou pas de l'argent. Ce n'est pas le plus important. Euh, on préfère en gagner, euh, mais, mais il nous est arrivé de perdre de l'argent pendant 7 ans. Ré Reality, à Bruxelles, qui est un salon qui réunit la communauté de l'immobilier, on a perdu de l'argent pendant 7 ans. Mais chaque année, les résultats étaient meilleurs et on savait qu'on allait vers un, un, un très bon produit.
2: Dans les... Euh... Donc dans la, dans la, quand on a commencé à discuter, vous avez parlé de Ryanair, d'être le de, 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 de Ryanair du salon sur votre site web. Et une des choses que vous mettez en avant, c'est votre plateforme EasyFi. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce, ce que c'est une plateforme pour vous et au niveau de l'organisation d'un salon Easy first. Non, EasyFi. First. Oui,
3: EasyFi. C'est très important. C'est au cœur au de, de, de l'ADN de, de la société. Donc, euh, au début, on peut penser... Les gens ont fait le rapport entre EasyJet et EasyFares pour faire le lien entre le côté low-cost. Mais ce n'était pas tant ça. C'était au cœur de notre offre, il y a Easy. C'est-à-dire que ça doit être simple pour un exposant de réserver chez nous, pour un visiteur de, de s'inscrire, et pour nos employés d'utiliser nos plateformes technologiques, qui sont de plus en plus complexes. Et donc l'obsession du management, c'est euh, d'EasyFi. Donc il y a sur, ma, sur mon, mon petit tapis avec ma souris, il y a « what have you Easyfy today ». Donc tous les jours, je vais me dire, est-ce que j'ai simplifié mon offre Est-ce qu'il est, y a moins de clics Pour moi, le, 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 le NEC plus ultra, c'est Uber. Combien de clics pour que mon, ta, mon, mon taxi soit devant moi Et c'est payé. C'est payé, je ne vois pas ce ma carte de crédit. C'est extraordinaire de simplicité. Et un salon, c'est tellement compliqué pour les exposants, c'est une honte. Ce qu'on a fait faire pendant des années aux exposants, c'est honteux. Donc, nous, on essaie, à l'obsession, de simplifier, de « make it easy » pour les exposants, pour les visiteurs et pour nos employés, pour que ce soit, on appelle ça « frictionless hein, », sans friction, que ce soit très naturel de, de travailler avec nous. Donc, en fait, c'est un nom qui fait penser à du low-cost, ça l'est. Mais, mais nous, au quotidien, on se bat sur « leasification -e -e ».
2: C'est une philosophie même, c'est vraiment une philosophie et une des, une des valeurs clés de la société. J'imagine ça devient une, une raison d'être. Absolument, une des raisons d'être, oui. Vous pensez à un salon, euh, vous avez l'idée li du, du salon de la, de la citerne
0: hydraulique, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Citerne hydrocarbure, oui. Hydrocarbure. À partir du moment où vous avez l'idée, jusqu'au moment où le salon est créé, combien de temps ça dure et quel est le processus, Éric Evrard
3: Quand on a l'idée, c'est déjà, euh, on a, ça fait six mois qu'on a travaillé, fait des études euh, vraiment sur papier, hein. Quelle est la taille du marché, la taille des exposants, du, du fichier d'exposants, combien il y a de, de visiteurs C'est ils... vous qui
0: amenez les idées, c'est vous le, le, le.
3: On a des équipes, on est 15 ah dans oui, ce, 15 équipes de RD, hein, qui font que ça, qui scannent tout ce qui se passe dans le monde, euh, et, qui, euh, et qui font évoluer, qui, qui mélangent deux salons ensemble pour voir ce que ça donne. Euh, euh, voilà. Donc, et alors, il, vient, il nous propose alors un comité ouais. de direction, hein, donc c'est quand même des dizaines de projets par an, dont on sélectionne euh, 20, dont. 10 seront toujours là 3-4 ans après. Donc, mal, malheureusement, même après 30 ans, on arrive quand même à, à, à se planter une fois sur deux. Certains sont vendus aussi. Et alors, quand. Alors, après, ils peuvent aller, ne plus aller pour nous. Et, et on, 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 avant de les arrêter, on, le, on les propose au marché. Il y en a qui ont une meilleure idée que nous, euh, ou, ou, à, ou à qui ça va mieux, parce qu'ils sont éditeurs, par exemple, dans ce, ce secteur-là, et qu'ils sont très contents d'ajouter le, 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 le magazine.
0: On reprend là, juste où on s'était arrêté. Donc, vous avez l'idée qui est en comité de direction, et, et après, il se passe quoi et combien de temps ça dure
3: Donc, dès qu'on a l'idée, elle est approuvée, euh, il faut compter euh, 12 mois. Euh, et pendant 12 mois, on va, une partie de l'équipe, la moitié de l'équipe va aller parler aux visiteurs, euh, pour comprendre bien ce qu'ils veulent, comme contenu, conférences. Euh, on, on a une phrase euh, en anglais qui est « What keeps the visitor awake at night » Qu'est-ce qui empêche le visiteur de s'endormir Et on va répondre à, 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 avec des conférences, du contenu à ces questions. L'autre partie de l'équipe, qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle va voir les exposants et elle dit voilà, euh, les « Voilà les gens qu'on promet de vous amener dans les allées ». Et voilà tout ce qu'on va faire pour les avoir. Et voilà d'ailleurs déjà les visiteurs qui ont dit qu'ils viendraient. Puisqu'on parle aux visiteurs tous les jours, les équipes se parlent tous les jours. Et donc euh, on sait que euh, Solvay va venir à tel salon, de la chimie, euh, etc., etc. Et donc on peut donc les exposants se disent « ils ont l'air de bien connaître leur sujet, il euh, y a déjà des visiteurs qui vont venir qui m'intéressent, okay, je prends un stand ». Et puis c'est un effet boule de neige, il y en avait 10 qui prennent, dix autres disent oh, « mes concurrents ils sont, il faut que j'y aille », etc. Et donc c'est un long processus malheureusement, euh, on n'a pas réussi à le… on aurait rêvé de dire oh, « on a une idée, trois mois après c'est là eh ». Et ben, non, les gens ont besoin de voir qui expose, ah, qui oui. sont les voisins, etc. Et ça, ça prend… c'est deux équipes qui travaillent en parallèle elles se parlent tous les jours, exposant aux visiteurs, c'est un an, un an de, de, de boulot. Et sur la toute fin… Vous avez les équipes opérationnelles qui arrivent et qui commencent alors à, à s'occuper de montage de stands, de tapis, de – Ceux-là sont etc.
0: habitués, ils ont enfin tout. <rire> euh, ça, ça
3: roule. Cela pour eux, ça roule et tout est vendu, etc. Donc euh, le challenge, c'est vraiment de, de, de convaincre les visiteurs de venir, créer un contenu super intéressant. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est qu'on a changé la mission de l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, c'est visite depuis cinq ans, c'est visite de future. Donc c'est on, on promet qu'on va montrer le futur d'une industrie aux visiteurs. Donc c'est un gros travail, c'est une grosse promesse. Euh, il faut aller chercher toutes les innovations, aller les chercher à l'étranger et montrer aux visiteurs tout ce qui va se passer dans son industrie. Ah, ça, c'est
2: faut... beaucoup du B2B, donc, finalement.
3: Ah, oui, ça, est... oui on, est, on est à 90%. On est aujourd'hui un, un organisateur de salon B2B. Oui.
2: Donc, donc vous répondez aux attentes de vos exposants, aux attentes de vos visiteurs. Est-ce que dans les ça fait quelques années maintenant que vous faites ça avec EasyFers, vous avez vu une... une un changement radical dans les attentes. On, a, on sait qu'aujourd'hui, les attentes, elles ont été revues avec euh, la data, la collecte de données, la collecte de contacts, le, le fait de pouvoir suivre et de mesurer les choses. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ça se
3: traduit, ça, pour Isifers Oui, il a, y, a, y a deux mots-clés hein, avec lesquels on travaille beaucoup, euh, parce qu'ils sont justement euh, la, le résultat de cette évolution du, du marché ces dernières années. C'est Return on Investment. Donc, les exposants, euh, ils veulent tout calculer. Ils veulent calculer combien elle leur a coûté chaque visiteur, chaque lead, comme on dit. Hein. Bon, plus qu'avant qu ah oui, plus, plus qu qu oui. oui, parce que dans les médias sociaux, vous payez par des, pour des clics. Hein vous, payez, vous payez par clic.
2: C'est devenu une philosophie. Quoi, ouais, devenu,
3: ils mesurent tout. Et d'ailleurs, ils ont raison. Bon. Et donc nous, euh, on, par exemple, 100% de nos visiteurs professionnels ont un badge avec une puce NFC. Et ils le savent, hein, avec une puce NFC. Et 100% de nos exposants ont un ou dix petits petit boîtiers. Qui mettent soit sur leur stand, soit sur des machines. Et si moi, j'aime bien cette voiture ou cette machine ou, ce, ou ce, 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 euh, ce produit, je prends mon badge, je touche le reader, je le touche. Et l'exposant le, le, a mes coordonnées. C'est clair, c'est transparent. Et moi, j'ai la doc de ce produit qui arrive par, par voie électronique. C'est très écologique. Et puis, l'exposant peut mesurer. Donc à, la, à la fin d'un salon, il y fait s'il si n'a pas entre 150 et, et 300 leads pour donc 5000 euros, ben, il, a, il a pas fait ça. Et donc, il peut tout mesurer. Bon. Et le visiteur, lui, de l'autre côté, l'autre tendance, c'est « return on time ». S'il vient à un salon, c'est, en effet, quand on dit « visite de future ben, », c'est plus attractif. Vous allez dit, OK, je vais aller voir le futur ». Si j'y vais pas, je fais une faute professionnelle. Et on essaie de lui préparer sa visite, de lui préparer des rendez-vous pour que son agenda soit rempli, pour qu'au total, il dise « j'ai passé une journée géniale très, », très enrichissante. Donc « return on investment », ça, c'est la grande tendance pour les exposants, « Return on time », il faut que je puisse justifier à mon patron pourquoi je vais visiter ce salon. Euh, et donc, on pense même lui envoyer à la main des rapports de visite avec euh, tout ce qu'il a fait, les, 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 les slides des conférences, où, et, et presque un certificat lui disant « Voilà, vous avez, vous avez une journée productive ». Il... Quelque part, c'est donner le, le même type de, de résultat
2: ou d'indicateur qu'on peut trouver dans les, dans les médias digitaux, mais sur un média qui est hyper, hyper,
3: hyper physique qui est face-to-face, qui, face, qui est irremplaçable, ça, tout le monde le dit, hein, même tout le monde regrette qu'on on puisse se voir, donc je n'ai pas beaucoup de craintes sur l'avenir, par contre, il faut qu'on réponde à ces attentes de mesurabilité du coût, euh, du temps investi, bon, après il y a plein d'autres challenges, on pourrait passer euh, 5 heures d'interview, de, de, mais, mais là on a les deux grandes tendances, euh, et, et, euh, et, et qui sont clés pour l'avenir.
2: – Et alors aujourd'hui, la, la valeur d'Easy Fires la valeur d'EasyFars, c'est ce know-how, ce savoir-faire, cette équipe, c'est EasyFy, ou bien ce sont les salons que EasyFars organise. Si demain, vous deviez repartir à zéro, mais qu'on vous laisse garder soit tous les salons que vous avez, soit tout ce que vous avez au niveau de la plateforme, vous choisissez quoi
3: oui, C'est comme de choisir entre son père et sa mère, mais... <rire> <rire> ou entre son fils et sa fille. Euh... Je pense que c'est mieux de, de, de repartir de des collaborateurs hein, qui sont et donc de la plateforme et de, de parce qu'avec ça on peut tout refaire euh, avec des produits sans âme et sans technologie ça, ça, ça va être compliqué et, et des collaborateurs chez nous c'est clé donc euh, donc voilà j'ai répondu à, à votre question j'ai choisi la
0: <rire> Eric Evra parmi les, les 200 salons que que vous organisez de manière annuelle c'est lequel votre préféré
3: Bon, ça, c'est aussi terrible. C'est le même <rire> genre. Ouais, c'est de de le même genre. Pour le moment, on est en train de vous triper. Je, je peux dire assez, assez facilement, c'est le premier. Euh, c'est l'aîné. C'est le premier. salon de l'étudiant. Non, non, parce qu'on n'organise plus. plus hein. On l'organise ah, plus pour 36 raisons, on plus. Euh, et, et puis la, la, la société a vécu euh, des... des ouais, on, je l'ai cédé, et puis après je l'ai racheté. Et puis à un moment donné, j'ai recommencé. Il y a 30 ans, j'ai recommencé à zéro. Et j'ai commencé par un salon qui existe toujours, qu'on organise toujours, et qui alors qui serait mon, mon préféré, bien que j'aime bien tous les autres, c'est Art Bruxelles, euh, où on a eu la confiance des, des galeristes euh, euh, belges qui et nous ont dit, voilà, organisez notre salon, ça fait donc euh, plus de 30 ans qu'on qu organise. – Et là, vous, dites, vous dilez
0: avec eux euh, une œuvre une, une contre-content. Euh,
3: <rire> alors, il y a quatre valeurs chez Easyfairs, dont euh, une valeur, c'est Integrity. Hein, par, par exemple, nous ne mentons pas sur le nombre de visiteurs. On est encore un secteur, malheureusement où les gens disent n'importe quoi, les organisateurs disent n'importe quoi, selon le nombre de visiteurs. Donc intégrité, donc on ne va pas commencer à faire du black et à échanger. Euh, non, on ne va pas faire ça. Alors ça ne va, va pas dans les valeurs.
0: Dans le même genre de, de question. quel est le salon que vous n'avez pas organisé, que vous vous dites, mince, celui-là, dommage, je n'ai
3: pas eu l'idée euh, Alors, euh, je vais prendre un exemple très précis. C est, c est, c est, ça s'appelle le PharmaPAC. Hein, on, est quand même, on est les rois du packaging en Europe, les salons du packaging en Europe, on, on en fait 25 et euh, je pouvais acheter euh, PharmaPack à Paris, qui est un magnifique salon euh, et, euh, et je ne l'ai pas acheté alors que c'était au bout de ma main. J'ai dit à la fin, j'ai dit non, je ne vais pas l'acheter et, euh, et aujourd'hui, on fait beaucoup de salons à Paris de l'emballage, euh, du parfum et de la cosmétique, des des, euh, des boissons euh, premium, euh, des aérosols. Donc, on fait beaucoup de salons de l'emballage à Paris, et on n'a juste pas celui-là. C'est très très spécialisé, hein, finalement,
0: votre votre domaine est hyper pointu.
3: Je pense que le succès des ifers e c'est la spécialité hyper, des ouais. thèmes, et, et de toute façon, vous, on parlait de, de tendance hein, tout à l'heure j'en je, je, mentionnais deux, qui, qui est Return on Time et Return on j'aurais pu dire l'hyper-verticalisation des salons. Les gens ne veulent plus aller à des trucs généraux avec un peu de tout, ils veulent aller à, dans, dans un sujet vertical, ciblé, très précis et très efficace. Et donc euh, oui, les, on, a, on a une tendance générale vers euh, l'hyper-verticalisation.
2: – Alors vous, vous êtes présent dans 15 pays, sur votre site web, Plus 15, vous, tout à l'heure vous parliez même de plus de 15 pays, il y a une vingtaine de pays je pense, euh, essentiellement en Europe. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller plus loin, de voir plus loin, de traverser l'Asie Atlantique ou bien d'aller un peu plus loin euh, à l'Est
3: Le fait qu'il y ait encore tellement d'opportunités euh, en Europe pour une formule comme la nôtre, qui, on n'a pas été copié hein, depuis qu'on a créé EasyFair, ça c'était il, il y a 20 ans. Euh, on n'a pas été copié, il n'y a personne qui a lancé des salons all-in, euh, euh, cost-effectifs. Donc, donc on a, là, pendant le Covid, on a relancé tout un programme de, 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 de lancement de salons. On en a 400 à lancer en Europe. 400 On en fait 200 pour l'instant. 400 Donc Pourquoi j'irais prendre un avion à, dans, dans une économie que je ne connais pas, avec des acteurs que je ne connais pas, dans une langue ou une culture éventuellement que je ne connais pas, alors que j'ai tellement d'opportunités qui sont juste devant mon nez C'est plus facile de prendre l'avion le matin et de rentrer le soir chez soi.
2: Mais ça fait, tout ce que vous dites là, ça, ça fait de vous une cible parfaite pour une acquisition par un énorme, un gros géant du marché euh, dans ces pays-là aussi peut-être
3: On est souvent courtisé, mais on a toujours dit non.
2: Préférez garder votre indépendance
1: et...
3: bah, J'ai une cinquantaine d'années, euh, j'adore mes collaborateurs, je trouve que c'est une histoire magnifique, euh, avec, avec euh, des, des produits super sympas, avec une vision euh, très moderne. Euh, c'est plus amusant que
2: de gérer un portefeuille. De, oui. de, de, dans les pays dans lesquels vous travaillez, donc hein, dans la quinzaine de pays, euh, vous êtes toujours basé en Belgique, la, la Belgique reste le, le, le point d'ancrage. Est-ce euh, que pour vous, la Belgique, c'est. Euh, un pays de salon, et Bruxelles, est, ou, Bruxelles ou, ou autour de Bruxelles, où vous avez, vous avez des activités à Gand, à Anvers, etc. Euh, ça reste une, une terre de salon et de conventions, euh, un croisement d'eux Ou bien il y en a d'autres qui sont plus ouverts à ça et plus appropriés
3: bon, les, rois de, les rois du, du, du salon, c'est les Allemands et les Anglais, pour des raisons différentes. Les Belges sont assez bons. Il euh, y a beaucoup de PME. Euh, en Belgique, d'importateurs, de distributeurs, etc., et, et beaucoup de producteurs aussi. De, de, de... Et, et, et donc, ça vous fait une grande masse d'exposants potentiels. Pour, euh... On est très fort dans certains secteurs, hein, tout ce qui est maritime, le transport, euh, la pétrochimie. Hein, on, on ne sait pas, mais c'est un des plus grands centres pétrochimiques, c'est à Anvers, etc. Donc, on a des spécialités quand même très fortes. Et chaque fois qu'il y a une spécialité, vous avez une idée de salon. Hein, donc, il euh, faut servir ces communautés mmh. qui doivent acheter, vendre, se rencontrer. Donc, c'est plutôt un bon pays euh... Euh, — Après, il y a des challenges, beaucoup. Hein, C'est qu'aujourd'hui, quand les politiques vous disent du matin au soir qu'en fait, on n'est pas un pays, mais qu'on est deux pays, ben, les exposants finissent par dire, euh, au lieu de faire un salon national, faites-moi deux. Faitement 1, au lieu de faire un salon national à Bruxelles, Faitement un à Namur, et Faitement un en Flandre, quelque part. Euh, les associations deviennent, deviennent aussi régionales. Euh, et, et donc, euh, donc on, voit, on voit les salons quitter Bruxelles et aller plutôt vers euh, les régions pour beaucoup de salons euh, industriels. Mais ce, qui ce qui ouvre une, une opportunité magnifique pour euh, Bruxelles, qui est de capitaliser sur son rôle de, de, de capitale de, de l'Europe et d'attirer alors des événements internationaux qui par ailleurs vont avoir beaucoup plus d'impact de, de, économique positif sur la ville parce que les gens vont venir plusieurs jours et pas simplement prendre leur voiture et rentrer chez eux le soir, ce qui n'amène pas grand-chose à, à la ville. Donc c'est un, une grosse évolution, très grosse évolution et à la fois c'est très bien pour nous parce qu'on est en région plutôt, et c'est très bien pour Bruxelles parce qu'elle pourra accueillir des événements internationaux beaucoup plus nombreux.
0: Pourtant on en a vu, je ne sais pas si c'est vous qui l'organisez mais euh, on en a vu un comme Seafood qui n'est qui plus à Bruxelles qui est, on, on se rend compte que quand il y a un salon comme ça, qui est quand même un salon de, de renommée internationale, ça amène quand même vraiment beaucoup de monde à Bruxelles. Pourquoi ce genre de salon, à, à, à un moment, euh, euh, décide d'aller euh, d'aller ailleurs Est-ce que c'est les, les politiques qui vous bloquent ou qui font pas ce qu'il faut pour Et, et ou, ou, finalement, c'est dommage parce que c'est vraiment des, des salons qui sont des, des gros moteurs pour. À part le salon, mais pour toute une partie de l'économie, qu'elle soit hôtelière, euh, commerçante, euh, euh, les magasins. Euh, je me rappelle, moi j'étais dans le RECA avant, donc je me rappelle quand il y avait,
3: quand il y avait Seafood, on sentait vraiment qu'il y avait. Euh... Oui. Il y, a, il y a 15 000 chambres d'hôtel à Bruxelles et 45 000 chambres d'hôtel à Barcelone. Quand il y avait Seafood. C'était vous C'est vous Seafood Non, non, c'est pas vous. vous. C'est une, une famille aussi. C'est un organisateur un peu plus petit que nous, euh, américain. Euh, c'est un privé aussi euh, qui, qui fait ça. Mais donc. Quand il y avait seafood à Bruxelles, il n'y avait pas moyen de trouver une chambre d'hôtel à Anvers. Okay. Ouais. Donc à un moment donné, c'est trop petit, le pays est trop petit et la ville est trop petite pour ce genre d'événement qui a grandi, qui était très bien à Bruxelles pendant des années. Euh, plateforme magnifique, ils ont très bien grandi. Bruxelles les a très bien servis. Je pense qu'il y a eu une très belle collaboration entre les organisateurs et Bruxelles. Mais à un moment donné, c'est trop petit. Ça, 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 ça casse les murs. Donc ils doivent aller dans une plus grande ville. Il faut attirer alors les autres. Il faut attirer des, des organisateurs de taille un peu plus petite qui, 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 qui fit parfaitement bien à Bruxelles.
2: Alors, Eric Evrard, il n'y a pas qu'à EasyFares. Vous êtes actif dans différentes choses et notamment dans une société qui s'appelle Casidomi. On, on a pu lire ou on peut lire que vous avez participé à des rentes d'investissement dans vous pouvez Vous nous en parler une ou deux minutes et après, on partira sur nos questions de fin d'émission. Bah,
3: moi, j'ai un rôle très modeste. Hein. J'ai été un investisseur de la, de la première heure. Quasi 2000 a été lancé par, euh, par Alain Etienne et Emna Evrard, qui est ma, ma filleule, en fait, euh, avec laquelle j'avais beaucoup de contacts, évidemment, parce que c'est ma filleule et, et euh, avec laquelle j'ai beaucoup joué au ping-pong intellectuel sur des idées d'entreprendre. De, Elle avait depuis, depuis toujours l'idée de lancer donc un, un e-commerce euh, de produits exclusivement sains à un prix abordable pour tout le monde. Donc, c'est des produits bio, mais à prix, euh, abordable pour tout le monde. Ça, c'était son idée, qui est une très belle idée. Et euh, après, tout le reste, euh, euh, tout le succès de Casidomi qui est absolument hallucinant, euh, il faut aller sur ce site, il est, il est, il est dingue. Euh, et euh, c'est est, est, est eux, le succès, c'est les fondateurs. Nous, invités, nous on a réuni quelques amis investisseurs pour les aider à, à démarrer, on les a suivis, etc. Et, mais c'est une bonne invitée pour vous. Une bosse féminine. Allez, Eric Evrard,
0: on entame la dernière partie de l'émission, celle où on va apprendre par des petites questions un peu plus, euh, plus 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 fines, je sais pas comment on va le dire, en tous les cas, à vous connaître. En parrain, Serge Voilà, exactement. Eric Evrard, Baraka Frit, ou restaurant 3 étoiles Brasserie. Ah, voilà, juste entre les deux. Le métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites
3: J'aurais adoré être promoteur immobilier.
0: Mais là, vous le faites, euh, vous le faites quand même en partie euh, en rachetant des, euh... des Hole Expo. Oui, mais c'est quand même différent. <rire> c'est moins de l'amour. <rire> c'est moins <rire> Une chose que vous faites en, en étant une, une chose que vous avez fait en étant plus jeune que vous ne plus refaire aujourd'hui.
3: Euh, rouler trop vite en ville ou sur, rouler, rouler trop vite sur les, les autres routes. Celle-là, on l'a entendu <rire> la semaine dernière
0: d'un de, ami à voir nos faces qui était à votre place euh, à ce micro, qui a dit la même chose, hein. Il roulait trop vite également. D'ailleurs,
3: rouler en
2: ville, euh, rouler en ville vite, ça devient de plus en plus compliqué, hein.
3: Oui, oui, non, je trouve ce qui se passe à Bruxelles est euh, pas bien. Je trouve qu'on impose euh, à une forme de vie sans consulter la population. Euh, après, on s'étonne qu'il y ait un, 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 une déconnexion entre, entre le monde politique et, et les citoyens. Euh, on n'a pas voté pour, pour cette politique. Si on veut nous imposer un changement fondamental de, de vie, qu'on fasse comme les Suisses qu'on fasse comme les Suisses, un référendum. mais qu'on nous interroge. Et, et alors, à ce moment-là, si la majorité des Bruxellois disent je suis pour rouler à 30 km heure au fin fond ducle, au fin fond de Veluay-Saint-Pierre, sur les grandes avenues, on a l'impression qu'on va en marche arrière, eh bien, je ferai, je, je, je respecterai. Mais là, on m'impose, parce que j'imagine je dois être dans le programme d'un parti politique et dans une coalition qui l'impose à tout le monde, je, je trouve que ça n'est pas euh, une manière de, de, de gérer une ville.
0: Et à part ça, c'est peut-être aussi un, un frein pour faire venir euh, des, 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 des exposants pour vos salons des visiteurs, ça pourrait l'être.
3: Bon, on n'a on a pas de salon euh, au... au, au vraiment... Euh, euh, non, au cœur non mais de mais de je veux dire celles,
0: que, donc, que, donc, que oui. les, les gens ne trouvent pas ça sympa, on est bloqué, on reçoit une amende, on, euh, voilà.
3: Je, ça, ça c'est clair qu'aujourd'hui, qu c'est un challenge. La mobilité pour a, a, arriver à un événement est un des enjeux de l'organisation d'événements, ça c'est sûr. Eric Evra, votre définition du bonheur Bah, je trouve beaucoup de, de, de bonheur dans, dans, dans ma famille, euh, dans, euh, dans une des valeurs de mon entreprise qui est « having fun ». Donc on essaye de, de s'amuser, de travailler dur mais de s'amuser. Et je suis un fan de la randonnée, et donc euh, je fais, euh, je, je, je fais la, la forêt de soigne en long, en large et en travers tous les week-ends. Vous connaissez et donc, tous les renards de la forêt de soigne Les renards, les biches, euh, les chevreuils et, euh, et les sentiers. Et il est sorti où il n'y a personne.
0: <rire> La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience
3: Mais je, 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 je mange trop.
0: Ce <rire> <De> sucre <rire> surtout, surtout en ce moment. Hein.
3: Ça devait être hier soir donc.
0: <rire> Votre cauchemar récurrent, Rick Everard
3: je, je, je ne fais. Je, alors euh, au sens propre, je ne, je ne fais pas de, de cauchemar. C'est une force de certains entrepreneurs. Ils, ils se couchent, ils dorment, ils se réveillent 7-8 heures après. Donc ça permet de recharger les, 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 les batteries. Mon cauchemar du moment, c'est le Covid. Parce que euh, le Covid impact considérablement. Il faut s'imaginer que, que, que donc, Easy y c'est 750 personnes avec 0 euros de chiffre d'affaires pendant un an. Il n'y a, a pas beaucoup d'entreprises de, qui peuvent survivre à, à, à ça, à pas de chiffre d'affaires, mais 750 personnes à, à, à payer. C'est dingue. Donc ça, c'est mon cauchemar du, du, du quotidien, mais de la journée. Pas de la nuit. La nuit, je dors. Où s'arrête votre pardon, Éric Évrard euh, il, il, est, euh, il est assez euh, rapide euh, parce, que, parce que ne pas pardonner c'est vivre avec des émotions négatives et euh, d'ailleurs on le voit dans les, dans les deux chansons où, 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 où dans la première chanson déjà euh, et peut-être dans la deuxième si on a le temps de la passer euh, qu'il que, faut, il faut passer au travers de, de, des disputes etc et il faut laisser le négatif de côté la vie est assez compliquée comme ça euh, et donc le, le... mais par contre j'ai une mémoire oui
0: « Le moment le plus heureux de votre vie
3: euh, ?»« Mon mariage.
0: »« Alors, l'alibi que vous utilisez pour éviter un dîner ?»« Que j'en ai déjà un autre. <rire> »« Où est-ce que vous voyez dans 10 ans, Rick Evrard, toujours à la tête de Easy Fairs, Oui, je pense que dans
3: 10 ans, euh, j'aurai 65 ans. Euh, »« Je suis toujours en pleine forme. »« Ouais, j'espère. Bon, ça C'est pas moi qui décide entièrement. »« Mais, mais euh, oui, oui, tant, tant qu'on a la chance de, de, de faire un métier qu'on aime. » Euh, entouré de, de gens qu'on aime et, et, euh, et, et de toujours être passionné par ce quotidien d'inventer des produits, des salons euh, vous entendez ça à, à, à mon temps j'adore ce métier il euh, n'y a pas de plus beau cadeau en fait c'est compliqué de, de, de trouver mieux donc j'espère pouvoir vous dire que maintenant on est à 400 salons dans 10 ans euh, et, que, et, que, et que le Covid est une vieille histoire euh, dont on a appris beaucoup de choses et en fait qui nous a renforcés ben, voyons, ça c'est pour le rêve alors on
0: demande toujours à nos invités un grand top et un flop Si vous pouviez nous donner un, un flop Qu'est-ce que vous arrivez hein yeah. On arrive sur le, le top juste après <rire> le,
3: le flop En 2001 j'ai racheté une entreprise Côté en bourse qui s'appelait Best of Internet euh, et, et, euh, Alors que J'avais rien à faire dans cette boîte Mais, mais euh, je, je, je me prenais Pour le gars qui allait euh, euh, reprendre des entreprises en difficulté, les redresser, les revendre, un, un peu le Bernard Tapie du moment. C'était, Je rappelle, c'était il y a plus de 20 ans. <rire> et, euh, et en fait, quand vous faites les choses pour des mauvaises raisons, euh, en général, ça marche pas. Et donc, il euh, y a eu le 11 septembre, trois semaines après l'acquisition, euh, ça a été dix années euh, dures, et donc un euh, gros flop. Et gros top Gros top, euh, probablement, c'est, j'ai racheté une, une entreprise il euh, y, a, y, a, y a donc 20 ans, et au... dans l'entreprise, dans un coin, il y avait... Un salon, ils organisaient des salons all-in dans une cave et on allait arrêter ça parce que ce n'était pas notre ADN du tout. On faisait des gros salons comme tout le monde, quoi. Et, et j'ai dit, mais attendez, on va quand même regarder de plus près. Et aujourd'hui, c'est devenu easy first. Donc, ça, c'est quand même ce qui nous a permis d'être européens, de grandir. J'aurais pas été manager de l'année, j'aurais pas été entreprise de l'année si j'avais été un petit organisateur de salon belge. C'est parce qu'on a innové, on a été international, on a eu de la croissance que que que, que, que ça c'est ça c'est sans doute un, un gros top. Qui a réellement changé votre vie, Eric Evrard bon, Une série de personnes euh, qui euh, euh, que, que j'ai pu rencontrer euh, euh, de, de 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 mentors. Euh, euh, je pourrais citer Christiane Dardenne, que, que peu de gens connaissent encore, qui, qui m'a rencontré quand j'étais étudiant avec mon magazine et qui m'a dit je te prends en régie, c'est la patronne de RMB. La RMB, c'est la régie média belge. Et, et donc, du jour au lendemain, ben, on était crédit pour les annonceurs. Serge Villain, à la SREB, euh, nous a soutenus euh, pendant, pendant euh, des années. Aujourd'hui, Pierre Hermand, d'ailleurs, euh, le nouveau patron de la SREB, continue de fin Finance Brussels à nous, à nous soutenir. Mais, mais Serge a été là euh, toujours, euh, constamment. Euh, voilà, ce ça, ça sont des, des, des personnalités qui, qui ont beaucoup influencé euh, euh, ce que nous sommes aujourd'hui.
0: À propos d'influence, on demande toujours à nos, à nos invités de venir avec une, une phrase, un dicton qu'ils aiment et qu'ils utilisent régulièrement.
3: Euh, c'est une phrase de Walt Disney qui dit « If you can dream it, uh, you can do it ». Donc si tu peux le rêver, l'imaginer, tu peux le faire, il faut le décider et puis, et puis il faut y aller, il faut aller au bout de ses rêves et il faut bien s'entourer. Euh, « Est-ce que tu me suis ?» euh, mais euh, c'était la, la, la chanson de, 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 de Florent Pagny, euh, « s'entourer d'une bonne équipe euh, ». Mais ça ce serait donc euh, ma phrase « If you can dream it, you can do it ». Alors Eric Évrard, la dernière question déjà, hein, ça va vite
2: euh, Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas
3: donné ben C'est probablement de me concentrer sur ce que je faisais de mieux et, euh, et, et ne pas et ne pas courir après des choses qui me donnaient de la visibilité, euh, de l'argent, etc., mais qui me, qui me déviaient de mon rêve ou de mon, de mon objectif. Et Dieu sait, s'il y a beaucoup comme entrepreneur, vous avez énormément d'opportunités de prendre des chemins de travers. Euh, si j'avais quelqu'un qui m'aurait dit « Non, tu ne vas pas à gauche, tu ne vas pas à droite, tu restes tout droit, tu restes sur ton chemin euh, », je pense que ça m'aurait aidé. Ça ouais, euh...
0: Vous n'auriez peut-être pas fait non plus ce succès-là, parce que finalement, pour réussir, il faut se tromper aussi.
3: Oui, oui, non, ça c'est sûr. On me demande ce que... Ce que... Oui, oui, mais il ne fallait pas faire Best-of. Ça ne m'a pas aidé dans les, dans les, dans les salons. J'ai été tout à fait à, 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 dans une autre direction. Et chaque fois que je l'ai fait, c'était euh, pas génial. Donc, euh, euh, voilà.
0: Eric Evrard, merci beaucoup. Cet entretien est à présent terminé. On était ravis de vous recevoir ici à Radio Judaïka. C'était très intéressant. Dans deux minutes, le journal de Julien Ball. Demain matin, dès 7h, vous retrouvez toute l'équipe avec Miri maman pour la matinale de Radio Jidaïka et puis toutes les émissions qui se suivent. Juste après Julien Ball, aujourd'hui, vous allez retrouver les mots d'Anouk et après les jeunes de la Brit Connection. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Serge, notre invité de la semaine prochaine, s'appelle Eric Hollander. On va parler pub. Vous le connaissez Oui, je le connais. Il a un très beau prénom. Oui. Voilà, magnifique. <rire> Exactement. Merci beaucoup. Passez une bonne semaine à tous et à toutes et à la semaine prochaine.
4: Je vais là où l'on ne sait pas le tiède. Je sais pas. Mais est-ce que tu me suis Me suivrais-tu dans les nuits d'encre quand le phare est éteint Si tu n'avais qu'à prendre ma main. Me suivrais-tu dans les vicendres Où tout brûler n'est rien Tant que tes yeux chercheront les miens Je vais chercher mes îles et mes trésors Où sont-ils, je ne sais pas encore Est-ce que tu me suis, est-ce que tu me suis It never fades away, it's staying You're kissed like broken glass on my skin And all the greatest loves and in violence It's tearing up my voice